0: Sveiki, brangiai, Marijos radio klausytojai. Eteriai laida, žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime dvi brolio Gedimino Numgo Džiohumilės įrašytas pakutumose stovyklos viena didelė krikščioniška šeima metu. Kvečiu paklausyti.
1: Šiandien girdėjome iš išeimo knygos istoriją apie žydus Egipto krašte Kaip atėjo valdyti, Egiptą pradėjo valdyti naujas faraonas, naujus karalius, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Taigi, nežinodamas, iš kur tie žydai čia pas juos Egipte, kodėl jie tokie privilegijuoti geriausios žemės, gyvena, nežinodamas istorijos nepažindamas žydų, pajuto baimę jų atžvilgių. Kas yra baimės sejėjas? Kas pasėja baimę tarp mūsų, kai mes bijome kitų, kitokių, kurių nepažįstame? Vidui veikia kažkoks, kaip Rusijoje yra toks um, statusas, į nastrannąje agentui, ane? užsienio agentai, liaudės priešai tokie nepatikimi. Va, taip ir čia mumise, kiekviename, ko gero, kaip ir to faraono širdy, gyvena tokie agentai, apsilanko ir jie mums šnabžda, sėdami baime, nepasitikėjimą, kaip ir tas faraonas. Tai va Izraelitų tauta pasidari gausesnė už mus, ir stipresnė, mums reikia gudriai jais elgtis, kad ji toliau negausėtų, o karo atveju į priešų pusę neperėtų, prieš mus nekovotų, iš šalies neišvyktų. Todėl jie paskyrė jūnus, kad tie juos prie lažo prispaustų, mat Izraelitai turėjo statyti faronui sandėlių miestus, būtent Pitoma ir Amzesa, bet juo tie, juos spaudė, juo šie gausėjo ir plito. Va, ko mums reikia, kad mes gausėtume ir plistume. ar norim gausėti ir plist? Tai va, reikia, kas, kad, kad kažkas mus prispaustų biškiai. Tada natūraliai gamtojai pasipriešinimas vyksta, vyksta priešingi procesai. Nu, kažin, ar gudriai pasielgia Faronas. Vat būtų dar labiau kokių nors privilegijų davę žydams, būtų įsipatoginę žydą ir visiškai nekaringi ir nepavojingi būtų buvę ir tų vaikų būtų sumažėje, nereikėtų ni lamesnyką. Va, bet prispaudė ir jie pradėjo gausėti. Tad Izraelitai kėlė jiems siaubą. Užtad egiptiečiai juos spaudė prie lažo, apkartino jų buvį versdami juos minkiti molį, gaminti plytas, darbuotis laukuose ir atlikti kitokius priverčiamus darbus. Ir koki jie tikėjosi taip skriausdami, kad jie prieš juos nekovotų, prieš juos nesukiltų, kad tas faraonas savo galvoja? Ir galiausiai faraonas visai savai tauta išleido įsakymą visus hebraijams gimusius berniukus išmesti upin. Mergaitės palikite gyvas. Be abejo, kuris yra virš laiko, jo planai nesuvokiami kodėl jis leido taip persekioti, kad pakiltų dejonės pas jį egiptiečių keikimas, tokios, vat, netobulos maldos, ir jis išgirdo jas ir ateina jų vaduoti. Bet kągi mums reiškia visi tie ženklai? Pagalvokim, vat, pažydus yra toks Posakys, toks paužiūris, gal geriau sakyti, būtų. Ką vieš pats padarė, Abraomui man padarė. Ką padarė mums Egipte mūsų tėvams, mūsų protėviams man padarė. Jie neatsieja savęs nuo savo protėvių patirties, tai yra tarsi jų pačių nuo sava patirtis, ir šventės švesdami jie bando pergyventi tą Ta, ką jų tėvai pergyveno ir tokiu būdu turi tame tam tikrą dalį, tai tarsi jų nuosava istorija. Ir jeigu mes priklausydami tam kilneiam alyvmedžiui per Jėzaus kūną, įskiepyti į Jėzaus kūną, turėdami tą dvasinį ryšį su ta žydų karta, kuri gyveno kaip Abromo palikuonis Egipte, Turėtumėm irgi mokytis iš šitos patirties ir galbūt irgi sakyti, ką jiems padarė, man padarė. Tai mūsų tikėjimo protėviai, tikėjimo protėviai. Ir kieno mes pusėj būsim mums, mūsų išbandymo metų į atėjus. va, Buvo 41 metai, 40-ieji lietuviai, kurių tarpe gyveno žydai, irgi buvo labai gausios. Plungėje beveik pusė plungės žmonių buvo žydai. Netgi istoriniuose šaltiniuose pirmieji užrašai apie plungės gyvenvietę mini kad ten gyveno 12 žydų šeimų ir šešios lietuvių žemaičių šeimų. Paskui vat išaugo. Bet kiek lietuviai su žydais tarpusavį bendravo, buvo dėl to antisemitinių nusiteikimų gan stipriai izoliavusi įtariu. Nelabai galbūt suprato žydų tikėjimo, nelabai gilinosi. Bažnyčia kažkada kovojo su viskuo, kas žydiška, su žydiškom tradicijom ir pasėjo tą priešiškumą. Pavyzdžiui, gerbiamas Jonas Aukseburnis arba Hrizostomas, kuris ku gero, sunkiai prilykstamas tarp bažnyčios tėvų kaip meilės mokytojas. Mokė visus, mylėti tik nežydus žydus. Žydus jis keiksnojo ir vienas iš, jeigu nemaišauti, kad leiskit man, vienas iš aktyviausių buvo kovotojų prieš šabo šventimą. Iki ketvirtam amžiu beraus visą tai buvo. Dar ketvirtam amžiui kovojo su šabo šventimu krikščionių tarpe. Su tuo žydišku paveldu kovojo. Ir, gal, ir Nikėjo susirinkime atsiribojimas nuo žydiškos dalies, kaip nuo erezijos, nuo klaidatikių, pasėjo tą nepasitikėjimą, kitokių baimę. Ir, na, kiek esu pasakojimų iš lietuvių ir žydų bendravimo, na, kultūriniai srity bendravo puikiai ten medicinos ar pedagogikos ir tiek, bet vat, namuose švenčių šventime nesugirdėjęs liūdėjimu, kad kažkas būtų dalyvavęs šabo šventime arba velykų šventime religinėme gyvenime. Ir todėl nepažįstant vienas kito, Neigiant vienskitą, bijant vienskitą, kaltinant vienskitą, kaltinant, kad atsakingi kalti dėl Jėzaus nukryžiavimo. Ir kodėl sinagogos dažniausiai degdavo būtent didįjį penktadienį, kai klebonai pamokslaudavo apie tuos niekšus visai vadino pažeminančiais, keikiančiais vardais, vadino žydus ir kurste neapykantą žydams, kurstę antisemitizmą, antisemitizmo dvase gaiji ir su motinos pienu iš kartos į kartą krikščionims perduodama. Tik po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia kažkaip atsipeikėjo ir pradėjo peržiūrėti tuos santykius ir ieškoti, kad ir nepatogios tiesos, kas čia atsitiko. Nebeužtenka tų tokių a, autoritetų pasisakymo vieno ar kitų klausimų. Dievo žodis, kuris irgi po tridento skaityti, irgi atnešė savo vaisių. Daug, kaip sakant, tamsos nežinios, kuri kelia baimę. Ortodoksų tarpė daug kur iš vis a, Tokia įtaka yra iš Konstantino paveldėta, jis didelis autoritetas toj bažnyčioje, kad, kad vengia ne seną testamentą skaityti ir ale vaduvaujasi tik Naujojų testamento, kuris, aišku, paskui būna labai lengvai interpretuojamas nacionalistiniai tokioje dvasioj ir Rusijoj pagrindiniai Maskvos šventovėje atstatytojai, kurie buvo komunistai sugriovę, kartą rodė graužybės tos serkvės, tai ten Jėzus yra jau nebegraikiškai aprengtas kaip pasmus, bet kaip Ivanuška su rusiškais suvinėtais ornamentais rubeliai, kaip car Ivan. Tai va, dėl to nuneigus Žydų tautos išrinkimą. Norėsi kiekvienam būti jų vietoj, išrinktaja tauta. Ir dabar tik labai panašu visą šitą dramą iš Rusijos pusės. Šmeižimas, niekinimas ukrainiečių tautos. Ukrainos pravoslavų bažnyčios, Rusų pravoslavų bažnyčia niekina Ukrainas pravoslavų bažnyčia, juos eretikais, netikeliais, klaidatikiais vadina, jiems kryžiaus karą kelbė. 14 metais Kirilas viešai, paskui greitai tą raštą panaikina, kurį buvo išsiuntęs šitam Konstantinopolio patriarchui, nes kažkaip buvo nesusipratimas. Bet spėjo žiniakas klaidą pasigauti ir pakomentuoti ir teko man girdėti tą tekstą. Va, ten konkrečiai pateisinama aneksija, o tarp kitko visai neseniai prieš kelias dienas Maskvos patriarchas Kirilas aneksavo visas bažnyčias Dombaso ir Lugausko okupuotose teritorijos. Aneksavo tiesiog paskelbė, kad jos visos priklauso Maskvos patriarchatui. Jo valdžia visose tose bažnyčiose. Žinom, kaip ten buvo kankinami ir persikami protestantų pastoriai. Teko ir vienam kitam katalikų kunigui patirti tą patį klaidą, tikio džiaugsmą. Nepasakosiu apie jo kankinimo būdus. Tikrai yra. Žeminantis, ką šita veislė kaip sakant, sugeba. Va tai, bet kodėl užsiminiau juos? Nes jie su rusiško pasaulio ideologija skelbėsi vėl esa tie išrinktoji tauta. Kai nepripažįstama žydų tauta, Kai kažkas vis atsiranda, kurie pasiskelbia patys, kad jie išinktoji tauta. Ir tai vyksta bažnyčioje, bažnyčios tarnų kunigų lūpomis. kai be būtų gaila. Taigi, ir vėlgi tas pats nepažinimas, šmeištas, melas suformuota baime ukrainiečių, baisiausi fašistai baisiausi žmogėdros, viskas, kas tiktų jiems kaip charakteristika uždėta ant ukrainiečių ir tokiu būdu pasėta neapykanta. Tarp kitko Ukrainoje, ko gero, daugiausia procentaliai Europoje evangelinių bažnyčių Ir labai aktyvi graikų katalikų bažnyčia, kur labai paplitęs charizmatinis atsinaujinimas. Labai mums sunk suderinti įkonas ir, ir tą ortodoksinį liturgijos rytą su, su charizmatiniu šventosios dvasios veikimu. Aš po savaitės, kitą savaitę, kaip pirmadienio vakare, turėčiau būti graikų katalikų stovykloje, kaip reitais metais mes su Violetą ir šlovinam kartu su jais viešpatį. Tai va, ką norisi pasakyti, kad per šitą skaitinį mes atkreiptumėm dėmesį į savę, Galbūt kažkas šiandien čia į pakotovinus atvažiavo pirmą kartą ir viskas kitaip ir kyla klausimas, čia ikonos, a, a čia katalikai, čia gėda kažkaip netaip ir dar muša būgna kažkokį, netokie ritmai, netokios gal gėsmės ir dar čia mirginos suvėlėvomo mojuoja. Į kokią čia sektą pakliūvom laukuose, kas čia yra, apie žydus šneka, daug nežinomybės. Natūralu, kad pradžioj visus gazdina, bet jūs neskubėkit, nebijokit, kol kas niekam niekas neikanda, tai gal ir neikas. Tai va, ir Gal kažkaip atsivers nauji dalykai, už kuriuos paskui būsim dėkingi viešpačiui. Ir va, situacijai pasikartojant, kienomės pusėj galima atsidurti. Labai nesunku atsidurti tų egiptiečių pusėjai, kaip sakant, faraono propagandos suvedžiotų nekenčiančių žydų, bijančių žydų ir juos varginančių. Irgi nebe dievo valios aišku, kad žydus paruoštų didžiajam perėjimui, bet kartu ir va, dabar, kai mes piktinamės Rusijos žmonių, krikščionių, maldomis, pamokslais, reakcijomis, kurie yra užsikrėtę tuo rusiško pasaulio arogancijos dvasia, Ir patikėję melo propagandai, nekenčia brolių, sesių, krikščionių uh, Ukrainoje, juos vadindami šetonistais, antichristais, visokiais kaip begali, keikdami, niekindami, vat, jie kartoja šitą egiptiečių istoriją. Va, ir didesniam ar mažesniam mastelį mes irgi galim pakartoti tą istoriją. Bet Rusijoje kažkada prieš kiek metų girdėjom lozungus per paradus, mes galim pakartoti, ne? antrojo pasaulinio karo įvykius galim pakartoti, va dabar jie kartoja, dangus išgirdo, norit pakartoti, prašom, suteikta galimybę pakartoti, o va, ukrainiečiai, jų yra, kad daugiau tai niekad nepasikartotų, ne, Aš gal šį vakarą nebe daug evangelijos tekstų. Ten girdžiu jaunimą šaukia valgyti, jau vakarienė tikriausiai atvažiavo, mes tik mišias į pusėjom. Tai gal ties mintim liksim, melsimės prašydami viešpaties, kad jis mūsų visų pasigailėtų ir panaikintų mumise kitokių žmonių baimę.
0: Su jumis laida žodžio šviesoje. Girdėsime antrąją brolio Gedimino Numgočio homiliją iš stovyklos vieną didelę krikščionišką šeimą. Kvečiu toliau klausytis.
1: Šiandien vėl tiesiasi mums skaitiniuose liūdėjimai apie žydų gyvenimą Egipte. Prisiminame vakar, kaip buvo faraono baimės, pasėkmės išreikštos kudikių žudynėmis, ta dvasia, kuri vadinama antisemitizmo dvase, dar vadinama antichristo dvase, kuri persekioja Kristų, persekioja Dievo tautą, kurio, kuriai pažadėtas Mesijas kaip paveldėtojas, ir kad sunaikinti Mesiją, naikinama jo tauta ir štai Mozės gimimas, kuris irgi kaip pranašiškas ženklas būsimojo Mesijo Kristaus. Mes Mesija Kristumi vadinam žodis Kristus, kas dar negirdėjot, lietuviškai išsiverstų kaip pateptasis arba hebraiškai mašijach kurį mes su ir padarėm mesijų. Jo prasme – pateptasis, Dievo pateptasis. Ir prisiminam tą palyginimą apie e, vynuogyną, kurį šeimininkas išnuomoja vynininkams ir kaip siunčia šeimininkas tarnus atsiimti derliaus dalies pelno ir kaip jie žudomi, Ir kai paskui siunčiamas sūnus, šeimininkas galvojo, kad jie jo drovėsės, bet jį nužudė. Sakydami, nužudykime jį ir vynuagynas atiteks mums. Tas vynuagynas be abejo simbolizuoja žmoniją, žydų tautą. Ir tarpusia visi tie simboliai surišti. Mm. Mes suprantam šiandien, kad mes į jo misiją neapsiribojo tik žydų tautos išgelbėjimu ir paveldėjimu. Be abejo, jį jam priklauso, nors tautos vadovai, aukštieji kunigai, tos dvasios apakinti, net pažino ir atmetė pateptai Dievo ir paskui išsirinko kitą kuris nebuvo Dievo siūstas, kaip šiandien girdėjom per paskaitą, barhokbos sukilimo vadą. Taigi, ta istorija, kaip sakant, tokia paini ir šiandien vis daugiau ir daugiau studijuojama, vis daugiau, daugiau dalykų atsiveria, bet vis tiek lieka labai daug dar nežinomųjų. Ir kaip apaštolas Paulius sako, nesuvokiami Dievo keliai. Laiškė Romiečiams jis kalba apie žydų užkėtėjimą, dalies, ne visos, dalies, užkėtėjimą ir visuotinį jų atsivertimo laikų pabaigoje ir pabaigė, kad visų viešpats pasigailėtų ir išlaisventų iš įkalinimo nepaklusnume ir kad sunku nesuvokėme Dievo keliai, Dievo planai. Va, belieka mums stebėtis ir būdėti, kad mes būtume Dievo pusėje, užimtume Dievo pusę, Dievo darbuose dalyvaudami ir tuo pačiu, tų pranašyščių išsipildyme, kad būtume į toms pranašystėms atviri ir melstumės, kad jos išsipildytų, nes Pragaras daro viską, kad jos neįsipildytų. Taigi ir Mozės gimimas toks sudėtingas, jis slepimas, prisimename Joną Krikštytoje, kaip jis buvo slepimas irgi. Yra ant karaime tokiam miestelėm netoli Jeruzalės tokia uola, kur vadinama, ta vieta vadinama Jonas dykumoje. Jona slėpė nuo tos akcijos, kai buvo žudomi kūdikiai, o Marija su Juozapu ir kūdikiu prisimenam, buvo priversti bėgti į Egiptą slėptis. Ir tas kūdikių žudimas vat, Egipte, metant juos į Jordaną ir Betlėjui, ir ne tik Betlėjui ir apylinkėse, visą kraštą buvo apėmusi tą akciją kūdikių mes. Šiandien fiksuojam daugiau Betlėjų, bet iš tikrųjų ne tik Betlėjųje. Po tą akcija, kaip sakant, pakliuvo ir Jonas Krikštytojas ir dėl to jis slėpė toje uoloje. Ten dar tokia mikva yra sena, ar iš Jono laikų, ar vėliau padaryta. Gal ne tiek svarbu, esmė ten buvo šaltinis, gyvoji vandens kaip sakant, šaltinis, kaip Dievo dvasios įvaizdis, viskas, kaip sakant, Dievo pramatyta. Ir kodėl Jonas užaugo dykumoje, todėl, kad Jino vaikystės sen slėpė ir jis paskui kažkaip, ko gero, sunkiai gal adaptavusi, nors fiksuojama, kad jis lygų ir esenų bendruomeniai gyveno, kurioje buvo labai daug dėmesio skiriama raštų toros studijoms panašiai. Taigi, tiek Jonas krikštytojas, tiek Jėzus tarpa savi surišti ir kažkuo va, yra surišti ir su Moze, kažkokie bendri ženklai juos lydi ir Moze vieš pats pasirūpino toj beviltiškoj situacijoj, kai motina iš nevilties, jį, kaip sakant, galima sakyti, atiduoda į Dievų rankas, įdėdama į tą krepšelį, paleisdama Nilo upe ir vieš pats pasirūpina taip, kad ji dar ne tik, kad gali auginti savo sūnų, maitinti jį ir, ir ugdyti jį kaip jebraja, bet dar už tai. Vat labai toks žydiškas pailiukas, dar ir atlyginimą gauti. Ne? Va. Tai vieš pats mėgsta humora. Ir štai Mozė subrendęs jaučia, kaip sakant, kaip koks Samsonas rūpesti savo tautą. Jis nebeijingas savo tautiečiams, nors faraono rūmuose užaugęs galėjo išsižadėti, galėjo nusigręžti ir džiaugtis faraono dvaro malonumais privilegijuotų gyvenimo, bet štai jis kažkas jį veda į tautiečių gyvenimą ir čia pastebėjęs neteisybę, vat jis taip sureguoja. Ir vėlgi, kaip ir tas Kristus mūsų pažintas, atmetamas savo tautiečių, kas tave paskyrė būti mūsų teisėjo. Viskas tarpu kažkai kažkaip pat surišta. Ir ko gero, dievo pramatimo, kad, kad žydams Jėzus būtų kaip naujasis Mozė, kad jie Jėzųjį atpažintų tą pažadėtą į Mesiją kaip naująjį mozę. Ir Jėzaus priekaištas šiandien tiems miestams, kurie, kuriuose buvo padaryta dauguma jo stebuklų, kad jie neatsivertė. Pasirodo, stebuklai nelemia atsivertimą. Kodėl? Mes kartais meldžiamės ir prašom Dievę palidėti savo žodžius stebuklais kaip apaštalų laikais lydėjai. Ir gal neužtenka stebuklų, va, tos dievo malonės prisilietimo prie kiekvieno širdies taip reikia. Ir mums norėtųsi tokio, galbūt, efekto, kad mes vaišeinam į 10 tūkstančių kokį stadioną, pasakom pamokslai, visi atsiverčia, ne, norėtumėm kad stebuklai vyktų, vat, žmonės pradėtų vaikščioti, akle praregėtų, kurti, ten girdėtų, šlovintų viešpatį ir tūkstančiai atsiverstų. O praktikoje gyvenime mes matom, kad dažniausiai tai vyksta per kažkokią asmeninį liūdijimą, asmeninį bendravimą ir kad mes kiekvienas esam pašaukti, dalyvauti tame liūdidami Dievo meilę, savo darbais, savo lūpų liūdyjimu. Ir tam reikia mums kantrybės, nusižeminimo, dažnai nusileisti kitos žmogaus, kaip sak, kad ribotumo, silpnumo, galbūt jis mums labai nepatogus, jo gyvenimo būdas galbūt, mums nepriimtinas ir bendravimas su juo gali mūsų reputaciją gadinti. Ir, ir čia mums reikės numirti savo, kad tokią tarnystę galėtume išpildyti, kad leistume Jėzui, Daryti tą darbą, kam jis atėjo ieškoti ir surasti pražuosius ir gelbėti pražuosius, nesveikėsims reikalingas gydytojas, bet lygonėms. Ir šiandien mes jam reikalingi, kad mūsų rankomis, mūsų lupomis jis galėtų užtart pas kad galėtų mūsų rankomis paliesti, pakelti padrasinti, sustiprinti ir palidėti. Ir tam reikia mūsų pasiūkojimo, savęs išsižadėjimo, be kurio nebus to, to starnystės, to palidėjimo. Ir iš kitos pusės mums šiandien irgi gali būti tas priekaištas, Vargas tau, chorazinė, vargas tau, bet saida, jeigu tyrėsi, du, būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jūs, jie seniai būtų atsiverti ir apsirengę atgailos maišais, bet bei pasibarstę pelenais. Galbūt tik čia įpašyti vargas tau pakotuvinai. Jeigu... Darbėnuose ir kartenoj būtų įvykę tokie stebuklai, kad jie padaryti čia, jie seniai būtų atsivertę. Mes apsiprantame su Dievo malone, apsiprantame su Dievo stebuklais ir norime daugiau, daugiau, bet ar pakankamai mes dėkojame už tuos Dievo darbus, kuriuos regime, ar jie vedamos tikrai į didesnį pasišventimą ar tik augina mūsų arogancija, kad va, mes kažkokie ypatingi, va, čia pakūtų čia šalom bendruomeniai priklausom, čia dar kažką, čia pranciškonai, vardai, vardai, visi. O kiek keičiasi mūsų širdis, kiek iš tikrųjų mes, paėgus atgailauti, kai reikia dėl ko nors pakovoti ar papasnikauti, taip sunku mums išsižadėti savo patogaus gyvenimo, įprasto gyvenimo arba atsiverti kažkokiam naujam dievo darbui, kurio nepažįstam ir kurio nesuprantam galbūt tuo momentu. Todėlgi sakau jums, tyrų ir sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums, ir tu, Kafarnaume, negi bus išaukštintas iki dangaus, tu nugarmės iki pragaro. Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums, Sodomo žemė bus lengviau teismo dieną negu tau. Kas belieka šiandien melst viešpatį, kad viešpats duotų mums atgailos dvasios, nuo širdžios atgailos, nuo lankumo dvasios, kad mes per daug gerai apie save negalvotume, kad mes iš tikrųjų melstume viešpaties malonės pajausti tą graudulį, tą skausmą dėl nuodėmes, kuri skaudina tėvų širdį, kad pajaustumės skausmą dėl tų nusikaltimų, kurie įvykdyti mūsų žemėj, dėl holokausto aukų. kad jaustumės skausmą dėl Ukrainoje besiliejančio kraujo ir skausmą motinų netekusių savo sūnų, žmonų netekusių savo vyrų, vaikų netekusių savo tėčių. Kiek daug Vaikų, dingusiu, žuvusių Ukrainai ir kartu tuo pačiu, kiek daug abortų daroma Ukrainoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, žudomi kūdikė ir aukojami ant šetono altoriaus dėl patogesnio gyvenimo, atmetant motinystės, pašaukimą, paniekinant moktynystės pašaukimą, paniekinant kurėjo teisi teisę ir panašiai. Ir kiek mes dėl to jaučiam skausmą savo širdį. Va, kai paskaitom Bibliją, kartais pasipiktinam, koks žiaurus tas Dievas, kaip Jis leido ten, kaip Jis liepi ten žudyti visus, o to tarpu nesprantam, kad tai yra mūsų nuodėmes, pasiekme, Užiaučiam žydus kurie buvo kurių vaikai buvo metami į Nilą o tuo tarpu neužiaučiame šiandien žudamų kūdikiu viskas istorijų kartojasi ir viskas paskui užtraukia tam tikras pasekmės užtraukia prakeikimą taip kaip užtrauktas prakeikimas parnaume Jėzus pranašauja tu nugarimėsi iki Pragarą Iš tikrųjų, kafarnaumas buvo dingęs, buvo po žemės drebėjimo ir užneštas žemėmis. Ir tik galbūt kelintam čia amžiai atkastas didelė dalim pranciškonų iniciatyvą buvo atkasti tą kafarnaumą. Prieš kiek čia pora šimtmečių, kada anglai valdė. Palestina. O iš tikrųjų va, ta pranašystė, ten niekas šiandien daugiau ir negyvena, kaip tik pranciškonai, prižiūri tą vietą, dar yra ortodoksų vienolynas ir tik piligrimų lankoma vieta vietinių gyventojų nerasta. Melskime, kad viešpats pasigailėtų mūsų ir duotų mums jautrės širdis.
0: Ačiū, kad klausėtas. Su jumis buvo laida Žodžio šviesoje. Laidoje girdėjote brolio Gedemino Nungudžio Homilės įrašytas pakutonose. Daugiau įrašų rasite mūsų YouTube kanale pakutovinai. Daugiau informacijos rasite mūsų puslapio pakutą.